0: ¿Tomarías como resolución de Año Nuevo enojarte más y mejor? Conversamos sobre la ira necesaria entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos hoy Elsa Masón y tu amigo Gerson García. No sé, Elsa, cómo andarás uh, tú con tus resoluciones de año nuevo y si esta primera semana del 2024 ya es una semana de triunfos o fracasos en, <risa> en ejecutar esas resoluciones. Pero pudiera ser que una de las resoluciones de alguno de nuestros amigos sea no ser tan iracundo, no enojarse tanto, no expresar el enojo de manera inapropiada o incluso eh, suprimir el enojo totalmente. O, o por lo menos las explosiones de ira. ¿Pero te imaginas decidir en este año expresar más enojo y de una mejor manera? Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Ahí te ofrecemos no solamente la conversación extendida, pero también tendrás acceso a los recursos que mencionamos y la posibilidad de dejar tus comentarios. Si nos escuchas regularmente y disfrutas de estas conversaciones, comparte entre amigos en tus redes sociales y promueve también estos temas que podrían interesar a tus familiares y amigos. Encuentra Entre Amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o donde quiera que encuentres tus podcast y bueno, Elsa, ¿cómo van tus resoluciones de fin de año? ¿Ya tomaste algunas? ¿Ya empezaste a, a vivirlas, a experimentarlas, a aplicarlas? ¿Cómo va eso? Mi
1: resolución es no empezar las resoluciones de año nuevo la primera semana del nuevo año. Pero esa, yo recuerdo que
0: esa ya es una tradición para ti. Sí. ¿Y por qué lo hiciste?
1: Bueno, porque suceden tantos festejos y luego está el famoso menudo, ¿verdad?, en México, el desayuno del día primero del año. Viene muy bien acompañado de las tortillitas, Exactamente. ¿verdad? El... Y luego vienen los recalentados. Sí, pero eso te pasa porque una de
0: tus resoluciones seguramente es comer menos y bajar de peso. Ay,
1: es muy necesario. Yo ya me rendí
0: a esa resolución, ya no voy a perseguirla nunca más. Pero fíjate que es interesante que una de nuestras resoluciones, en, en términos generales para muchos de nosotros, podría ser ser mejor personas, ¿no? Mm -hmm. Ser eh, personas más llevaderas, más agradables, quizás eh, dejar eh, la necedad para algunos, el orgullo para otros. Y posiblemente algunos de, de nuestros amigos eh, tenga problemas con el enojo, con la ira, el sentirse enojado, molesto, fastidiado, ¿verdad? Expresar esos sentimientos que muchas veces salen inapropiadamente. Pero pudiera ser que la ira y el enojo sean necesarios e incluso saludables. Según una investigación publicada esta semana en The Journal of Personality and Social Psychology, la ira es más útil para motivarnos a los seres humanos a superar obstáculos y alcanzar objetivos que de otra manera no se harían si estuviéramos siempre emocionalmente neutrales o eh, tranquilos, ¿verdad? En una serie de siete experimentos, investigadores de la Universidad de Texas descubrieron que la ira ayudó a los estudiantes a resolver problemas, rompecabezas y acertijos. Cuando se les pidió que participaran en un videojuego que aparentemente era imposible de ganar, los estudiantes se enojaron y eso hizo que se movieran más rápido y reaccionaran todavía con más rapidez. Y no sé, Elsa, si ahora de ...deberíamos tomar como resolución de Año Nuevo mejorar nuestro enojo enojarnos más y enojarnos bueno, bueno. no sé si eso sería apropiado. yo
1: creo que hay, hay, hay ciertas circunstancias ciertas situaciones donde no debemos enojarnos más ¿eh? cuando perdemos los estribos por situaciones que meramente nos molestan ¿verdad? por, por incomodarnos y, y, y reaccionar de ciertamente el enojo muchas, muchas, muchas veces es inapropiado Así es. y de verdad no tiene lugar en ciertas situaciones incluso en, en muchas situaciones es más sabio verdad el guardar la compostura el mantenerse en calma en pensar antes de hablar y el tratar de controlar no te estoy diciendo Suprimir y ni te estoy diciendo tampoco ignorar, pero sí controlar nuestras emociones, sobre todo cuando son impulsos, ¿verdad? De muy repentinos y, y muy intensos. Yo creo que, como lo apunta este artículo, eh, sí hay situaciones donde, donde tal vez debemos de enojarnos más y no lo hacemos. Y
0: justamente el estudio de este grupo de científicos de la Universidad de Texas apunta a eso, a, a que a veces vemos siempre el enojo en términos negativos y ellos nos están diciendo, no, fíjate que en ciertas circunstancias el enojo pudiera ayudarte y activarte de una manera muy apropiada y muy necesaria. Interesantemente, también en estos días, hay un artículo del diario norteamericano The New York Times, escrito por Cristina Karen donde ella da una serie de consejos de cómo manejar el enojo. Y nos dice que, en primer lugar, deberíamos aceptar la existencia del enojo. ¿verdad? Algunos de nosotros tenemos problemas con eso. ¿verdad? Y, y, Re reconocerlo, ¿verdad? Y, y no solamente reconocerlo, <risas> pero abrazarlo. O sea, este enojo me pertenece, es mío y no tengo que desecharlo. Ella dice que, en segundo lugar, deberíamos expresar el enojo siempre que hay que hacerlo, no, no podemos convertirnos en una olla a presión, y que habría que darle, de alguna manera, una dirección, un objetivo, un propósito cuando nos enojamos. Y me pareció ¿Sí? bastante interesante todo esto. Ella, por supuesto, va a, a la aplicación práctica y nos dice incluso al final que deberíamos sacarle partido a nuestro enojo, particularmente en el lugar de trabajo. Yo lo encontré un poco simplista, y te voy a decir por qué. Ella, ella muy apropiadamente, esta escritora del New York Times, muy apropiadamente hace una advertencia con el positivismo, ¿no? que es darle la vuelta a todo, y entonces ahora todo es positivo. Entonces, no, hay que ser buenos, gentiles, nunca enojarse ¿no? y eliminar El eso. famoso spin. Es verdad, ¿eh? darle la vuelta y sí, sacarle punta Ajá. por otro lado. Y ella dice, no, 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 no hay que ir... Eh, en favor de ese positivismo que elimina o neutraliza nuestros sentimientos, que son reales. Eh, y me pareció muy, muy, muy apropiado. Pero, por otro lado, uh -huh. creo que algo que ella no toca, Elsa, es la razón del enojo. Me, me llamó mucho la atención que ni el artículo científico, que sirve de base a este comentario editorial del New York Times, eh, tocan... Eh, preguntarnos primero por qué estamos enojados, qué causa uh -huh. nuestro enojo. Y creo que eso haría una gran diferencia, ¿no? Sí, yo creo que tienes razón, Gerson. Pero a, a, aparte de buscar la razón,
1: la razón del enojo, tú estás mencionando el aceptarlo, el aceptar que estamos enojados como, como punto inicial, digamos, ¿no? Porque muchas veces en una conversación uno a uno con una, alguna persona, con algún colega, incluso con alguna persona que estés negociando algo, ¿no? Eh, eh, te puedes te puedes enojar y la persona te dice, ¿Por qué, estás, ¿por qué te estás enojando? Y luego contestas tú, más irritado, ¡no estoy enojado! <risa> y creo que es algo nuevo para muchas personas. El abrazar, el enojo es algo que realmente... Pues cuesta trabajo practicarlo y cuesta trabajo pensar acerca de eso, sobre todo en el momento que estás sintiendo ese enojo. Y muchas personas se rehusan a decir que están enojados. Tal vez puedan decir, no, no lo voy a aceptar porque es el otro el que me está frustrando. Es la culpa de aquel, no es mi causa, ¿verdad? Pero si te enseñan a sentir que la acción de una persona tal vez sea lo que te está haciendo sentirte enojado. Entonces creo que es una manera en que podemos nosotros aprender poco a poco a aceptar y abrazar ese mismo enojo que estamos experimentando y reconocerlo, ¿verdad? Y tener ese momento de reflexión, que la verdad es muy difícil, sobre todo en, en ese momento. En el momento, así es. En el momento, pero creo que es muy sabio, muy, muy sabio el, el tener esos momentos de reflexión al final de nuestra jornada, al final del día decir, ¿qué fue lo que pasó en este momento donde yo me estaba sintiendo de esta manera? Y como dices tú, ¿cuál fue la razón y cuál fue el motivo? Ahí está la clave del asunto. Así es,
0: así es. Y yo
1: creo que el reconocer y el poder analizar realmente el motivo del enojo, de verdad que involucra mucha, mucha, mucha vulnerabilidad, tiene mucho que ver también ese momento, muchas veces que es difícil, Gerson, encontrar un momento de aislamiento que lo utilicemos para una autorreflexión, mm. ¿verdad? Poniendo por enfrente la humildad, poniendo el ejemplo de Cristo, ¿verdad?
0: Al poner ese ejemplo ya nos desarmas a todos <risa> y realmente llega a un plano que para muchos empieza a ser inalcanzable. Enseguida que mencionas a, a Jesús, ¿verdad?, entonces, muchos de nosotros ya nos rendimos y decimos: Bueno, el Hijo de Dios, ¿verdad? Él tenía poder, él podía, él no. y nosotros no. Y entonces, bueno, creo... pon a Pablo. No, no, no. Pon
1: a otro no, 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 no. Pero espérate, espérate, espérate,
0: espérate. Porque, porque yo no, no creo que tampoco vamos a desechar lo que, lo que Cristo nos dice. Pero hay esta idea de sublimación que a veces nos neutraliza. Y justamente en cuestiones que tienen que ver. O vamos, a, vamos a usar el lenguaje cristiano, en pecados que tienen que ver con trazos del carácter, el orgullo, la soberbia, las pretensiones, la vanidad, verdad la maledicencia, eh, el temperamento, uh -huh. el enojo, la ira. Entonces decimos, es que así soy. O sea que hay este fatalismo que nos justifica y que nos previene de... Movernos en la dirección correcta. Y más cuando me vienes tú y me dices, pero es que es Jesucristo. Entonces digo, no, entonces sí, es que así soy, yo no soy Jesucristo. Él también se enojó. Ah, pues pero ahí vamos, ahí vamos. ¿verdad? Y, y yo quisiera que empezáramos a reflexionar acerca de esto. Y me pregunto a veces, Elsa, me pregunto si nosotros, los que nos confesamos religiosos, que nos llamamos fieles, creyentes, cristianos, quizás nos enojamos nos enojamos más, pero nos enojamos peor, y que de alguna manera justificamos nuestro enojo, ya sea por trazos de carácter o a veces haciendo algo muchísimo peor, que es declarar nuestro propio enojo como santo y verdadero. A ver, ¿podrás darme un ejemplo? Sí, muchas veces nuestro enojo, por ejemplo, cuando vemos el mundo cómo va, vemos la violencia, la injusticia, lo que tú habías mencionado uh -huh. antes, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la causa de mi enojo? Y si yo detecto, ¿verdad?, que... Eh, el enojo va dirigido contra algo que yo considero sagrado, entonces tengo la legitimidad, me doy a mí mismo el permiso de arremeter con todo, ¿verdad? Y tener sí. explosiones de ira que yo voy a decir son justificadas porque el objeto de mi enojo ha sido declarado santo. Por ejemplo, tú llegas a una persona, a un grupo de personas, en una situación social, compartes tu fe y alguien se burla de ti. Y entonces tú dices, no, me ha tocado la fe que es de Dios, no es mía. ¿Verdad? Ajá. Pero realmente a lo mejor lo que te está tocando es el amor propio y el orgullo. Sí, sí. Te molesta que se ríen de ti, pero tú lo sacramentalizas, Ajá. lo santificas y dices, no, mi enojo es santo. Y entonces tienes todo el derecho de explotar y de crear un espectáculo en lo que de otra manera hubiera sido una fiesta muy agradable. verdad sí. Y a eso me refiero, ¿será que de alguna manera nuestra fe... Y nuestro entendimiento de las cosas hace que la gente como nosotros, religiosos, fieles, creyentes, cristianos, como quiera que nos queramos llamar, eh, nos enojamos más pero nos enojamos peor. Y a veces lo hacemos porque pensamos que toda fuente de nuestro enojo es santa.
1: Pues eso te está revelando una falta de autoreflexión, de autoanálisis, ¿verdad? De la condición de tu corazón. y no te estoy diciendo tu corazón, el corazón de Gerson, no estoy hablando del no, corazón mía, de El mío de también,
0: nosotros.
1: el mío también. No, no me escapo No, 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 Por eso, pero no te estoy poniendo el dedo. El dedo te lo pones tú. Yo me lo debo de poner en... Lo que pasa es que no, no. No, a lo que me refiero es esto mismo que te estoy tratando de, de, de comentar ya de que falta una práctica, verdad, una disciplina espiritual de la autorreflexión en nuestro diario vivir. Y yo creo que esto apuntaría mucho, mucho a revelar, eh, como dices tú, a ver, el origen del enojo, pero entonces ese origen del enojo automáticamente apunta hacia nosotros y a revelar una condición pecaminosa que muchas veces, no te voy a decir siempre, pero muchas veces va a revelar un trazo de nuestro carácter que necesita corrección, mejoría, quebrantamiento, transformación, ¿verdad? Y es cuando llega ese momento, esa reflexión, ese atismo, ¿verdad?, de, de verdad divina que nos lleva a arrodillarnos y decir, Dios mío, yo no puedo con este trazo de mi carácter, ¿verdad?, y necesito de tu ayuda para salir él Y fíjate
0: que me hace pensar entonces, Elsa, que eh, no solamente valoramos los consejos que se nos puedan dar desde el punto de vista emocional y psicológico acerca del valor de expresar el enojo, pero hemos añadido a eso algo que el artículo no comenta, que el estudio científico tampoco comenta, es acerca de identificar... El, el, origen, el, origen. el origen del enojo, pero, uh -huh. pero hay otro uh -huh. paso más que tú estás implicando y es el identificar qué tanto personalismo hay en ese enojo, qué tanto yoísmo, uh
1: -huh.
0: yo, 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 hay en ese enojo. Y en base a eso ver si el enojo verdaderamente es justificado o simplemente se trata de un sentido de revancha ante la agresión al amor propio. Uh -huh. O sea, nos enojamos porque al final del día me pusieron a mí el dedo en la llaga. Entonces yo creo que aquí hay esta dimensión de identificar el enojo y luego hacernos la pregunta, ¿no? ¿Es esto parte del yoísmo? ¿Esto es parte de, 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 uh -huh. de mi amor propio? Y de
1: reconocer también que muchas veces estamos siendo manipulados Así es. por los medios de comunicación. ¿verdad? O
0: por las circunstancias o por los amigos. Así es. Nosotros siempre proponemos, Elsa, en estas conversaciones ir al Evangelio. Y, y sobre todo mirar a la persona de Jesucristo, que nos sigue sorprendiendo después de tantísimo tiempo, ¿verdad? Y tanto que se ha escrito y tanto que se habla. Y Jesucristo nos sigue sorprendiendo. Porque a Jesucristo como hombre lo vemos enojado en más de una ocasión. Quizás en la mente de muchos conocedores del de, de Evangelio está la famosa escena de la entrada al templo y el desbancamiento ahí de todo el comercio eh, ilegítimo que había ahí. Incluso se nos habla de una expresión casi casi violenta de, de hacer un cinturón ¿verdad? para fustigar eh, lo que allí estaba pasando. ¿Verdad? Entonces, esa es el, el, la imagen proverbial de ese enojo, pero luego lo vemos enojado verbalmente, eh, llamándole, por ejemplo, al rey Herodes zorra, llamándole a los opositores, líderes religiosos de su tiempo, hipócritas, tumbas blanqueadas, ¿verdad? Gente corrupta, eh, y bueno, y, y siguiendo una tradición que incluso Juan el Bautista ya había comenzado con su generación de víboras. Yo no sé, la última uh -huh. vez que te llamaron a ti Generación de víboras, ¿no? A mí, a mí hace algún tiempo que no me lo han llamado, pero son expresiones verbales de, de mucha ira, ¿no?
1: Sí, en el caso de cómo se comportó Jesús, ¿verdad? Cuando estaban eh, los mercaderes ahí vendiendo eh, los sacrificios, ¿verdad? Los animales a las puertas del templo y, y, y volcó las, las mesas, ¿verdad? Donde tenían la mercancía… Eh. Los, los desbandó ¿no? De par, los, y los juzgó los juzgó muy, muy severamente pero eh, lo que están haciendo ahí es una falta de realmente de, de sinceridad en cuanto a, al acercarse ¿verdad? a Dios y llevarle eh, sus frutos llevarle a Dios una muestra de, de, de nuestra labor de nuestro trabajo, regalos que son las primicias de lo que hemos eh, producido y, y ahí se estaba revelando una falta de sinceridad en cuanto al amor uh -huh. que debemos tenerle a Dios nuestro Señor. Y el
0: mismo texto quizás nos da un atisbo de la razón ¿no? cuando dice eh, el celo de tu casa me consume ¿no? el, el escritor sagrado uh -huh. en el Evangelio hace esa referencia al Antiguo Testamento hablando de la importancia de este espacio que se había creado justamente para que cualquiera pudiera acercarse a, a Dios y, y, en, y, en el caso particular, eran los extranjeros porque el comercio eh, que se ejecutaba en el templo era en el, en el patio de los gentiles y, entonces, estaba ocupado para hacer comercio y los gentiles no podían ni adorar ni orar y Jesucristo está creando, está retomando ese espacio. Pero, de nuevo, la, la motivación, entonces, no es el yoísmo, no es la ofensa personal, no es el amor propio, no es mi propio criterio y mi propia justicia, sino me enoja de alguna manera lo que pudiera enojarle a Dios. Y eso realmente cambia mucho la, la dimensión de mi enojo, realmente.
1: Sí, pero esa, esa autorreflexión de la cual hemos estado conversando es muy necesaria. Es muy necesaria para no tampoco poner el justificar nuestro enojo de, de una manera que estamos velando la verdad. Así es. Que el enojo proviene realmente de nuestro egocentrismo, en vez de un enojo, ¿verdad?, que nosotros lo velamos o lo justificamos, entre comillas, como que eh, estoy enojándome en nombre de Dios, por defender las causas de Dios, cuando en realidad estamos... Eh, tratarnos de vernos mejor al, no, al enojarnos por ciertas causas sociales o estamos tratando de demostrar ese enojo para hacernos ver más santos, ¿verdad? No. Cuando el mundo está yendo de otra manera, en vez de ser como Jesús, que muchas veces, al contrario de enojarse, también Jesús demostró amor cuando muchos hubieran demostrado enojo.
0: Así es, y yo creo que ahí es donde realmente está la situación difícil de introspección. De, de cuestionar nuestras motivaciones y no apresurarse a calificar pues sí nuestro enojo como santo cuando pudiera uh -huh. muy bien no serlo. Estoy
1: pensando en el momento, en, en, en el Nuevo Testamento, donde están los fariseos y algunos hombres ahí en, en la ciudad, eh, buscando apedrear a una mujer porque la encontraron en adulterio, uh -huh. ¿verdad? Venían enojados. Es un enojo que según ellos es justificado y es un enojo santo, ¿verdad? Uh -huh. Y sin embargo, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Se pone del lado de ella, ¿verdad? Empieza a escribir cosas sobre la arena y simplemente les dice, el que esté limpio de corazón, ahí está la autorreflexión. La invitación a la autorreflexión. El que esté limpio corazón, que tire la primera piedra. Y poco a poco, empezando por los de más edad, se van retirando. Esa es una autorreflexión sincera donde se dan cuenta de que su enojo, que ellos estaban primeramente diciendo que era santo, no lo era tanto.
0: Y es un trabajo de por vida. Realmente no es formulaico. No hay fórmulas para esto. Es simplemente una reflexión continuada de las razones de nuestro enojo, las motivaciones que impulsa nuestro enojo y, y ver si nuestro enojo o la falta de enojo como Jesucristo eh, tú bien has indicado en algunas ocasiones ejercitó falta de enojo cuando pudiera haber estado perfectamente enojado eh, realmente son modelos para nosotros y es una cuestión bastante dinámica para lo cual tenemos el resto de nuestra vida de descubrir así que queremos invitarte por supuesto a que explores más de estas expresiones de iras o quizás eh, eh, tomar como resolución de año nuevo eh, el enojarte más si es necesario y mejor y cuando hablamos mejor Elsa y yo te estamos proponiendo hacerlo al estilo de Cristo y que descubras tú lo que eso significa con un corazón sincero te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita, búscalo como Entre Amigos con Gerson García en Apple, Google y Spotify Encontrarás enlaces a los recursos que hemos mencionado en nuestra conversación. Además podrás dejar tus comentarios, que siempre son bienvenidos, y encontrar otros temas, otras conversaciones que también pudieran ser de tu interés. Te animamos de todo corazón a que compartas estas y otras conversaciones en tus redes sociales. De esa manera nos ayudarás a extender este círculo de amigos y harás que otros también puedan unirse a nuestras conversaciones. Agradecemos mucho a nuestro equipo técnico en México y Estados Unidos que hace posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Elsa en el día de hoy. Extrañamos a Guillermo Serrano, esperaremos verlo pronto con nosotros. Y bueno, eh, también tu amigo Gerson García, agradecido por tu compañía y despidiéndose de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos.